0: Hey, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Internet-Marketing-Podcasts auf björntantau.com mit mir, Björn Tantau. Ja, immer ein langes Intro, also ein kurzes Intro, aber schnell gesprochen und intensiv gesprochen, so muss es sein, wie im Marketing. Heute habe ich wieder ein schönes Thema für dich und es klingt ein bisschen nach Diss, ist aber kein Diss. Und ich werde dir gleich erklären, warum. Die heutige Episode hat den Titel, was Gary Vaynerchuk dir verschweigt. Und wenn du Gary Vaynerchuk kennst und wenn du mir schon recht lange folgst, dann weißt du, dass ich eigentlich ein Fan bin von Gary Vaynerchuk. Er selber ist ein absoluter Self-Made-Man, muss man so sagen. Ich habe ihn getroffen, 2017, Backstage bei den Online-Marketing-Rockstars. Daher rührt auch ein schönes Selfie mit dem guten Gary. Und das ist ein cooler Typ. Er ist sympathisch, er ist angenehm. Ich habe ihn nur kurz gesprochen. Aber trotzdem, das ist schon eine Persönlichkeit, der man mal begegnen sollte, wenn man sich für Online-Marketing interessiert. Kurz zum Background, wer von euch hier nicht kennt, das ist ein Sohn, weißrussischer Einwanderer. Lebt in New York, Ostküste. Und hat den Weinladen seines Vaters damals von einem klitzekleinen Weinladen zu einem der oder sogar zu dem erfolgreichsten Online-Weinladen in den USA gemacht, zu einer Zeit, wo alle gesagt haben, du willst Wein online verkaufen, bist du bescheuert, was soll das denn? Hat er gemacht, hat funktioniert und der Umsatz wurde irgendwie von, keine Ahnung, 2 Millionen auf 60 Millionen erhöht, innerhalb von 2, 3, 4 Jahren. Also ging ratzfatz, ziemlich cool und äh, im Laufe der Zeit hat er äh, halt dann seine eigene Firma aufgemacht, Vayner Media und Vayner Sports und sein Bruder hängt da auch mit drin, etc. Also das müsst ihr alles gar nicht wissen, aber was wichtig ist, ist, dass Gary Vaynerchuk halt jemand ist, der auf jedem Kanal also wirklich jedem Kanal. Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, Snapchat, TikTok. Äh, was gibt es noch? Xing? Nee, Xing nicht, weil da ist er nicht. Aber alles, was so für einen US-Amerikaner, der Englisch spricht und damit ein weltweites Publikum hat. Alles, was für so eine Person wichtig ist, da ist der Übel am Start. Und tatsächlich auch mit Content, der meist unterschiedlich ist. Das heißt, er hat unterschiedliche Content-Pieces die er überall raushaut, das bringt ihm natürlich eine maximale mediale Reichweite. Und das ist auch gut so, weil davon lebt ja auch sein Geschäft. Der Typ ist selber eine Personenmarke, ja, er hat eine eigene Agentur, aber er ist halt viel unterwegs als Speaker, deswegen habe ich ihn ja auch bei dem OMR getroffen damals, ist als Speaker viel unterwegs und macht einfach ganz, ganz viele Sachen. Das heißt, der Typ ist sehr, sehr viel und oft am Start, überall auf der Welt, weil er halt englischsprachig ist. Das Problem ist jetzt, dass er halt in seinen Videos und Audios, also er hat auch noch einen Podcast, klar, logisch, Gary V, Audio Experience, immer sehr interessant. Das Problem ist, dass Gary Vaynerchuk halt immer in seinen Content Pieces einen Leuten weiß machen will, dass genau das so sein muss. Also dieses Hustle-Ding, Hustle-Mode, immer am Start sein, ständig überall aktiv sein, überall präsent sein, dass du halt überall auf jedem Kanal irgendwas rausballern musst, damit du Aufmerksamkeit bekommst und da hat er auch recht. Da hat er auch recht, aber die Sache hat halt einen klitzekleinen Haken. Wenn man sich den Werdegang von Gary Vaynerchuk mal ähm, anhört oder anschaut, so wie ich ihn ja eben gerade kurz abgerissen habe, dann ist er schon sehr beeindruckend. Der Unterschied ist aber, dass er natürlich immer schon das gemacht hat. Sprich, er war jemand, der schon, glaube ich, 2000 neun oder acht schon auf YouTube gesetzt hat, wo YouTube tatsächlich noch nicht so relevant war. Da haben ab und zu mal jemand ein Video gepostet, so 2010 erinnere ich mich, 2009, das war schon, war schon interessant, aber diese ganze Influencer Geschichte und YouTuber, das gab es alles damals noch nicht. Und er war quasi einer der ersten, die gesagt haben, so, ich mache jetzt hier Wine Library, also die Weinbibliothek. Da hat er immer ein Wein getestet, aus dem Weinladen seines Vaters. Da hatte er schon die Agentur ...aus dem Weinladen seines Vaters, weil er sagte, okay, bei Wein, da kenne ich mich aus. Ich habe einen Weinladen aufgebaut von 2 Millionen Euro Umsatz auf 60 Millionen Euro Umsatz pro Jahr. Ich kenne mich da aus, das mache ich jetzt mal. Und dann hat er gesagt, ich setze mich hin und teste einfach Wein und mache eine Weinverköstigung auf YouTube. Und auch da haben viele gesagt so, ah, Gary, komm, das war voll albern, du sitzt da, das Licht ist schlecht... ...und du trinkst da einen Wein und da steht da von der New York Jets dein Helm und hast du nicht gesehen, ne? Ja, die Anfänge waren auch sehr rudimentär, das sah auch nicht so spannend aus... Aber er ist halt dabei geblieben, hat das halt knallhart durchgezogen. Und deswegen ist er halt auch jemand, äh, der tatsächlich in dem Bereich mega Ahnung hat. Also wenn es darum geht, Aufmerksamkeit zu erregen und auch wenn es darum geht, neue Kanäle für sich zu entdecken, neue Kanäle fürs Online-Marketing zu entdecken. Das ist das, was er wirklich gut kann und er macht das auch super. Also ähm, das ist, wie gesagt, es soll kein Diss werden hier. Es ist nur ein Hinweis auf eine klitzekleine Kleinigkeit die er halt dir verschweigt. Und da komme ich auch im weiteren Verlauf des Podcasts noch zu. Es geht halt darum, dass es natürlich wichtig ist, Aufmerksamkeit zu erregen. Na klar, logisch. Aufmerksamkeit musst du immer erregen. Das komplette Marketing, die komplette Werbeindustrie lebt davon, Leute auf sich aufmerksam zu machen. Wenn du ein Fabrikant bist von einer neuen Seife oder irgendwas und du machst keine Werbung oder du findest nicht zumindest im Supermarkt ähm, bei dem Laden, bei Rewe oder Kaufland, Lidl oder was weiß ich, du findest ja nicht eine exponierte Stelle, wo dein neues Produkt beworben wird. Dann wird darauf niemand aufmerksam und wenn darauf keiner aufmerksam wird, dann konsumiert das auch niemand. Das ist einfach so. Ich meine, denk über dich selber nach, wie du so als Konsument bist. Wenn du etwas nicht kennst, wenn du von etwas noch nie gehört hast, wenn du noch nie darauf aufmerksam geworden bist, dann, ja, dann, dann dringt das nicht durch. Dann findet das bei dir im Kopf nicht statt. Und wenn es bei dir im Kopf nicht stattfindet, wenn du damit keine Mehrwerte, keine Vorteile, keine Emotionen verknüpfen kannst, dann bringt es dir persönlich auch nichts und dann greifst du eher zu dem Produkt, was du schon kennst. So sind wir Menschen. Also die meisten von uns. Das ist äh, relativ einfach begründbar, tatsächlich evolutionär, ähm, dass es früher halt wichtig war, die Dinge, die man schon kannte und die Dinge, die einem vertraut waren, zu bevorzugen, weil das Neue kann ja gefährlich sein. Also die bewährte Frucht in der Steinzeit, die konntest du essen und wusstest, ich werde satt und ich fall nicht um. Eine unbekannte Frucht wo, wo keiner dir erzählt hat, die kannst du essen und du weißt davon nichts, die rüst du lieber nicht an, weil du weißt nicht, ist sie giftig, fällst du um und ausprobieren, wenn sie giftig ist, hast du halt nur einen Versuch und das war's dann. Also eher ungeil. Das heißt, das ist immer noch drin bei uns in den Köpfen. Definitiv. Und das muss man natürlich berücksichtigen. Das muss auch du berücksichtigen. Das heißt, du musst Aufmerksamkeit erregen und das macht ein Gary Vaynerchuk natürlich aus dem FF. Das macht er wahrhaft meisterlich und das macht er wahrhaft meisterhaft. Und nochmal, kein Diss, es geht darum einfach nur zu sagen, was er hier entsprechend nicht preisgeben möchte, beziehungsweise was er auch nicht preisgeben kann, weil wenn er das preisgeben würde, dann wäre sein gesamtes Personal Branding Modell im Eimer und das will er natürlich nicht. Ne, weil sein Personal Brand ist ja auch eine Umsatzquelle logischerweise und ein Personal Brand, wie auch ich einer bin, wir Leute müssen natürlich dafür sorgen, dass wir immer kluge Dinge sagen und schlaue Dinge machen, die mit unserer Person als Personal Brand konkret in Verbindung gebracht werden können und deswegen klappt das Ganze auch. Das heißt übrigens auch nicht, dass das, was Gary macht, für alle unmöglich ist. Es gibt viele in Deutschland, die machen das genauso. Aber es ist halt nicht für alle und für jeden möglich und es fehlen dir dabei halt zwei Voraussetzungen oder die meisten fehlen halt zwei Voraussetzungen, um das entsprechend, nee drei Voraussetzungen, um das entsprechend zu machen. Voraussetzung Nummer eins und jetzt komme ich zu dem, was er dir nicht verrät. Nummer eins ist, du musst natürlich da Bock drauf haben. Na, guck dir Gary Venture, guck dir einen Casey Nasted an oder all die anderen Leute oder guckt ihr einfach Leute an wie The Rock Dwayne Johnson klar Schauspieler aber auch der exponiert sich natürlich in Social Media ganz extrem und der sagt natürlich ganz klar okay Leute hier hier bin ich ich bin auch Schauspieler und ich mache aber auch Videos auf Instagram und auf Facebook und auf YouTube, damit ihr mich noch ein bisschen mehr sehen könnt. Das ist jemand, der sich exponiert, klar, der muss das machen, weil er für seinen neuen Film Werbung machen will, Haupt Show und so weiter, Aber es auch immer gut funktioniert. Das ist das Erste, also man muss darauf Bock haben, wenn du sagst, ich bin jemand, der überhaupt keinen Bock hat, das zu machen dich hinzustellen und von der Kamera zu sprechen, dich hinzustellen, Interviews zu geben, dich hinzustellen und äh, Podcasts zu geben, dann ist das nichts für dich. Und das lässt er tatsächlich oft unter den Tisch fallen. Du musst also so ein bisschen Rampensau sein. Du musst ein bisschen jemand sein, der gerne exponiert rumläuft. Und wenn du es halt nicht bist, dann hast du halt ein Problem. Ganz einfach. Das ist die erste Sache. Die zweite Sache ist, dass du natürlich Ressourcen brauchst. Du brauchst Ressourcen, die für dich Inhalte erstellen beziehungsweise Inhalte verteilen. Es ist ja nicht so, dass Gary Vaynerchuk losrennt mit, 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 mit dem Smartphone, mit dem iPhone, sich selber filmt auf der Konferenz und dann sagt, hier hier bin ich. Also das macht er auch extra, aber die meisten Sachen werden natürlich durch sein Team gemacht. Und da kommt sein persönlicher Fotograf und Videograf ins Spiel. Der gute Mann heißt D-Rock. Und dieser Mann ist jemand, der ihn auf Schritt und Tritt verfolgt. Ich erzähle kurz, wie es erstanden ist, dieser D-Rock. Wenn ich die Story richtig in Erinnerung habe, der heißt natürlich nicht D-Rock, der heißt anders, aber seinen richtigen Namen äh, habe ich jetzt gerade nicht auf, auf äh, ich nicht parat. Das war jemand, der hat Gary Vaynerchuk einfach mal angeschrieben und gesagt hat, Gary, ich finde, du bist ein geiler Marketeer, ich möchte von dir mal einen Kurzfilm machen für meine, ich glaube, Universitätsarbeit, Master, Bachelor oder wie das da heißt, keine Ahnung. Und so kam die halt zusammen die beiden. Und dann stellte der ja fest, ey, der Typ ist ja cool, der macht ja geile Videos und sowas kann ich ja gebrauchen. Ein Typ, der halt den ganzen Tag an meiner Seite ist und überall, wo ich bin, also außer auf Klo wahrscheinlich und privat, überall, wo ich geschäftlich bin, halt ähm, Videos aufnimmt. Videos mit mir, Videos von mir, wo ich drauf bin, der mich auch mal fragt, der auch dann irgendwelche äh, Sachen äh, aufnimmt. Also einfach so im, im Auto, im Taxi, auf dem Weg von A nach B, im Zug, also falls wie Zug fährt, weiß ich nicht, oder im Flugzeug, wo dann D-Rock einfach mal Gary eine Frage stellt und sagt, ja Gary, was hältst du denn von Snapchat? Und dann erzählt er halt, Snapchat findet er geil, weil etc. Blala. Und dadurch kommt natürlich toll. Weise Material raus, denn denk immer dran, wenn du ein wenn du ein so einen Monolog aufnimmst, der keine Ahnung, eine halbe Stunde ist und du erzählst jetzt eine halbe Stunde aus dem Kopf über Facebook Marketing als Beispiel. Da hast du eine halbe Stunde, aber diese halbe Stunde kannst du natürlich, wenn du ganz hart bist, in 30 einzelne Stücke a 60 Sekunden unterteilen und dann kannst du damit losgehen und sagen, hier, jetzt habe ich 30 Content Pieces und die kannst du auf Instagram posten, die kannst du auf Facebook posten, die kannst du auf ähm, Snapchat posten, überall, wo du lustig bist. ja, Kannst du machen. Und das sind halt diese Content-Pieces. Und der Vendager geht ja so weit, dass er sagt, er produziert oder sein Output pro Tag sind 500 neue Content-Pieces, mit denen er halt dann entsprechend arbeiten kann, also mit denen er auf sich aufmerksam machen kann. Und das stimmt auch bei Gary Chuck, weil, wie gesagt, dieser D-Rock, der rennt ihm den ganzen Tag hinterher und macht von ihm Videoaufnahmen und Fotoaufnahmen. Und dann hast du ohne Ende Material. Das Problem ist jetzt, dass man das tatsächlich noch hinkriegen würde. Also auch jemand wie ich zum Beispiel, ich würde es selbst noch hinbekommen, wenn ich einfach jede, alle halbe Stunde mein äh, iPhone nehmen würde und, äh, hier Selfie machen, von mir ist auch eine Selfie-Stange und einfach sagen würde, so, ich erzähle erstmal mal eine halbe Stunde über Instagram-Marketing, wie das funktioniert. Ja, das würde ich auch hinbekommen. Also überhaupt kein Problem. Das Problem ist, und das ist Nummer drei, was er verschweigt, dass natürlich Gary Vaynerchuk nicht alleine arbeitet. Ja, oder mit einem kleinen Team. Der hat halt... 500 Angestellte und von diesen 500 Angestellten lassen sich sicherlich drei, vier, fünf finden, die diesen ganzen Social Media Kram nehmen und ihn für ihn aufbereiten und dann entsprechend das Ganze in Social Media posten. Das heißt, ganz wichtig zu wissen für dich, um sowas zu machen, brauchst du ein Team. Selbst wenn du die Videos selber herstellst, selbst wenn du dich selber wie ein Bekloppter aufnimmst und nicht nur Stories machen willst, ja, weil die Stories sind ja immer wieder weg. Aber wenn du also YouTube-Videos machen willst, wenn du Facebook-Lives machen willst, wenn du Facebook-Videos machen willst, wenn du so kleine Schnipsel, so kleine, so kleine Teaser, snack, Snackable Content machen willst, wenn du das haben willst, dann brauchst du ein Team oder zumindest eine Person, Personal Assistant oder, ähm, ähm, wie heißt das schön, Freelancer, eine Person, die das für dich macht. Die Person musst du knallhart brief die Person muss ganz genau informiert sein, wie es aussehen soll. Der Person musst du Zugriff geben zu all deinen Ressourcen, zu all deinen sozialen Kanälen. Da muss die Person halt on demand für dich alles aufbereiten und hinpacken. Das heißt, dieser ganze Prozess, angefangen von dem persönlichen Fotografen, den du vielleicht noch sparen könntest, bis hin zu der, Überarbeitung, also das Material ist ja roh, es muss ja geschnitten werden, muss ein Intro rein, muss ein Outro rein, Untertitel vielleicht. Ein paar Effekte, so ähm, Adobe-Effekte, ganz stylisch und sowas. All das musst du rein. Das heißt, du kriegst das selber nicht so hin. Und das ist halt genau das, was der gute Gary Vaynerchuk immer, wie ich finde, so ein bisschen unter den Tisch fallen lässt. Und das, ähm, muss ich sagen, finde ich nicht gut. Also, Gary, wenn du jetzt zuhörst, unwahrscheinlich, aber <lacht> falls du zuhörst und es dir setzen lässt, das solltest du mal öfter erwähnen, finde ich persönlich, weil es darum geht, dass du halt nicht überall am Start sein kannst und das ist auch das, worum es eigentlich geht, was ich ja seit mittlerweile in Monaten predige, du musst auch nicht überall am Start sein. Es ist halt so, wenn du ein Personal Brand bist, ja, dann macht es Sinn, wenn du ähm, prominent sein möchtest, Eine Personal Brand im Sinne von, du bist jetzt ein Star oder irgendwas oder Sportler oder Promi, Politiker oder irgendwas. Ah gut, Politiker, schlechtes Beispiel. Ähm, bei uns äh, in Deutschland eh äh, immer noch unter unterentwickelter Bereich im Bereich Social Media in den USA. Das Fass will ich jetzt nicht aufmachen, denn da kommen wir unweigerlich auf ein paar People zu sprechen, über die wir nicht reden wollen, Aber aber das lassen wir entsprechend sein. Es geht darum, dass du nicht überall aktiv sein solltest. Und zwar aus folgendem Grund. Es ist zu viel Arbeit. Es ist zu viel Arbeit, sich das überall aufzubauen. Es sei denn, du hast wirklich die Zeit, dir überall die Kanäle aufzubauen mit genau diesem Content, um dann zu sagen, jo, ich kann jetzt hier überall was posten. Wenn du die Zeit wirklich hast, wenn du tatsächlich so eine Zeit hast um das zu tun und gleichzeitig noch sagen kannst, du kannst dann noch genug Geld verdienen, was du halt äh, ja musst oder beziehungsweise was deinen Zielen entspricht. Es gibt Menschen, die sind mit wenig zufrieden, es gibt Menschen, die wollen mehr verdienen, das muss natürlich passen. Dann kannst du sagen, ich mache das selber und dann dauert es halt ein bisschen länger. Das ist immer das, der, der, der Zeit gegen Geld. Wenn du sagst, ich habe nicht das Geld, um mir ein Team zu bestellen, dann musst du halt... Zeit dafür aufwenden. ja, Und dann klappt es entsprechend teilweise auch besser oder auch schlechter. Das wird man dann sehen. Das kann ich dir jetzt so hier nicht garantieren. Aber das musst du halt wissen. Und meine Empfehlung an dich ist ganz klar, du musst nicht überall am Start sein. Zum Beispiel musst du jetzt, wenn du Online-Marketing machst, musst du nicht zwingend bei Snapchat sein oder bei TikTok. Nicht mal bei Instagram. Wenn du Dienstleister bist für Online-Marketing, zum Beispiel selbst für Social-Media-Marketing oder für SEO oder für Content oder für E-Mail-Marketing, dann bist du eigentlich auch schon bei LinkedIn gut aufgehoben, weil da hast du die ganzen B2B-Kontakte, da hast du die Geschäftsführer, die CMOs und so weiter, die dann entsprechend mit dir in Kontakt kommen. Das heißt, überleg dir wirklich ganz genau, ob es sich lohnt für dich, das zu machen und da musst du auch von veränderten, ähm, von veränderten ähm, KPIs, also von veränderten Metriken ausgehen, denn es ist heute nicht mehr so, dass du tatsächlich überall Reichweite ums Verrecken bekommen musst. 100.000 Reichweite bringt dir per se erstmal nichts, Wichtig ist, dass du halt Content hast, der verkauft. Du brauchst Inhalte, die verkaufen. Du musst halt Inhalte produzieren, wo Leute auch sagen, ah, okay, cool, das ist ja interessant, den rufe ich jetzt mal an, dem schreibe ich mal eine E-Mail, bei dem melde ich mich mal, um das Ganze hinzubekommen. Wenn du das machst, dann funktioniert das. Das heißt, du musst mit Call-to-Actions arbeiten. Und Call-to-Actions und Verkaufskontent ist natürlich nicht so sexy wie Katzenfotos und Katzenvideos. Das musst du auch ganz klar wissen. Und Call-to-Actions und Verkaufskontent ist auch nicht so sexy wie Best of Social Media, wo wieder gezeigt wird, wie geil irgendwer war oder wo gezeigt wird, wie Edeka gespammt hat oder geflamed hat gegen Lidl und Lidl hat sich, hat sich gewehrt. Ja, natürlich, damit kannst du auf jeder Konferenz einen Lacher rausholen. Das kannst du als Best Practice nehmen, für so kriegt man Reichweite und Aufmerksamkeit. Aber ist es denn auch die richtige Reichweite und die richtige Aufmerksamkeit? Und das ist der springende Punkt und das möchte ich dir ganz, 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 ganz dringend mitgeben in der heutigen Episode meines Podcasts, dass du halt nicht dich hinsetzt und sagst, ich brauche jetzt überall Reichweite, ich muss auf Facebook die 10.000, auf Instagram brauche ich die 10.000 und so weiter, darum geht es nicht, es geht darum, dass du die richtigen Leute im richtigen Netzwerk, auf dem richtigen Kanal erreichst, denn das ist letztendlich A, das was Social Selling eigentlich ausmacht und B, das ist Social Media Marketing Deluxe. Denn einfach nur viel Reichweite zu bekommen, also einfach nur irgendwie das Netz auszuwerfen, irgendwo, wo du gar nicht blind auszuwerfen und zu hoffen, dass da irgendwas hängen bleibt, das ist kein Social Media Marketing Deluxe. Aber zielgerichtet Social Media Marketing machen auf die einzelnen Kanäle, wo du genau weißt, ja, da ist meine Zielgruppe, ja, da sitzen die CEOs, ja, da sitzen die CMOs, wenn das eine Zielgruppe ist. Oder da sitzen die Sporttherapeuten, da sitzen die Anwälte, da sitzen die Zahnärzte. Wenn das deine Zielgruppen sind, dann geh da hin und sprich die mit Social Media Marketing an. Denn dann machst du richtiges Social Media Marketing, also Social Media Marketing, was sich für dich lohnt, womit du auch die richtigen Kontakte bekommst. Denn ganz im Ernst, auch auch das ist so ein Thema, es bringt dir halt nichts, wenn du 100.000 E-Mail-Abonnenten hast und davon sind halt 98.000 äh, Leute, die irgendwo in Agenturen arbeiten und da einfach nur Wissen abgreifen wollen. Das bringt dir nichts, wenn du CEOs erreichen willst oder CMOs. Und darauf musst du einfach mal ein bisschen achten und darauf musst du einfach mal ein bisschen dir auch überlegen, was für dich jetzt interessant ist. Einfach mal überlegen, ob das für dich gut ist und wo du hin willst. Also du brauchst Ziele. Wenn ich das jetzt ausbreiten würde, wären wir wahrscheinlich bei einer Stunde und meine Podcasts sollen ja kurz und knackig sein. Deswegen höre ich jetzt auch auf, und teile ich dir nochmal mit, was dir Gary Vaynerchuk nicht verrät, ist, du brauchst wahrscheinlich einen persönlichen Assistenten, du brauchst Leute, die das für dich schneiden und du brauchst entsprechend auch natürlich den Content. Das heißt, du musst jemand sein, der Bock hat, rauszugehen, du musst jemand sein, der Bock hat, das zu machen. Wenn du nicht so jemand bist, dann solltest du vielleicht doch lieber bloggen oder podcasten oder irgendwas anderes machen, wo man dir nicht so stark sieht. Ne? Mit bloggen, auch heute, wenn man es richtig macht, kann man nach wie vor mit gutem Content-Marketing viele Menschen erreichen, du musst es halt nur Einmal richtig machen, damit es funktioniert. So, das war's für heute. Und wenn du sagst, ja, Social Media Marketing Deluxe, das ist mein Ding, dann melde dich bei mir Kontakt at das ist die E-Mail-Adresse. Du kannst mich natürlich auch anrufen. Meine Telefonnummer findest du auf meiner Website unter biontantau.com mit OE. Und natürlich freue ich mich auch, wenn du weiterhin mir beim Podcast treu bleibst, wenn du meinen Podcast deinen Bekannten und Kollegen empfiehlst und wenn du natürlich auch in meine Facebook-Gruppe kommst, kommst, frag den Tantau Online-Marketing endlich verständlich. Aber wie gesagt, wenn ich dir helfen kann, wenn du einen Coach brauchst, wenn du jemanden brauchst, der dich auf den nächsten Level bringst, wenn du nicht weißt, wie du weiterkommen sollst, nicht nur für Einzelpersonen, natürlich auch für KMU und für Unternehmer. Wenn ihr also nicht wisst, wie es weitergehen soll bei euch, wenn ihr wissen wollt, wie kann ich jetzt die nächste Stufe erreichen, dann bitte unbedingt bei mir melden. Dann machen wir ein Strategiegespräch am Telefon und dann sprechen wir einfach mal die Knackpunkte durch. Und da bin ich sicher, bin ich ganz sicher, dass wir da gemeinsam eine Lösung finden. In diesem Sinne wünsche ich dir eine erfolgreiche Woche und wir hören uns in Kürze wieder. Alles Gute, bis dann, tschüss.